1: Die site staat
2: in Vlanden, NAC wordt kampioen. Welkom luisteraars bij een, een nieuwe aflevering van een tikkie naar het zuiden podcast. De podcast van Bizet Reds over NAC. NAC bleef gisteren ongeslagen door een 2-0 overwinning in Helmond. En onder andere hierover gaan we praten met uh, twee vaste gasten. Dat zijn uh, Levien en Thijs. Welkom. Hallo. En uh, we hebben een uh, nieuwe gast in het midden en dat is uh, niet op minder dan uh, Twitter-koning Chris WM. Goedenavond. Goedenavond Chris. Uh, jij gaat lekker een avondje meepraten over uh, alles wat de nak aangaat. Uh, we hebben je ook nog even natuurlijk jouw
0: specialiteit,
2: uh, naar jouw specialiteit gevraagd. Daar komen we strakjes op terug. Uh, uh, maar we gaan het eerst over de wedstrijd hebben. Nou ja, ik
0: wil eerst even mijn excuses aanbieden. Ik heb uh, Chris natuurlijk ah. uh, arrogant genoemd. Uh, dat ik, ik begreep voor de uitzending dat hij daar echt wel een aantal nachten heel slecht van geslapen heeft. Ja, dat, dat is de
3: uh, reden dat ik er nu pas zit.
0: Ja, nee, precies. We hebben uh, veel me mediation gehad. Nee, maar dat was natuurlijk een grapje. Hè? Ik ah, dacht ja. dat je naar jouw uh, 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 na FC gewoon te groot voor ons was. Maar dat blijkt uh, alles in het te van. Daar ben ik heel erg blij mee. Absoluut.
3: Nee, ja, geen probleem. Geen probleem. Maar, maar hoe kom je naar nou
0: aan het blauwe oog dan? Ja, <laughs> Nee, we gaan het heel snel weer over voetbal hebben.
2: Uh, en dat was gisteravond de wedstrijd Sport nac Het debuut van Lex Immers. Uh, het was een succesvol debuut. Al was het spel niet om over naar huis te schrijven.
0: Nee, iedereen in de afloop zei dat uh, uiteindelijk de drie punten dat het belangrijkste was. Hè, dat je dit soort wedstrijden, uh, we hebben dat vorig jaar natuurlijk vaak uh, zat meegemaakt, dat je dit soort wedstrijden ook prima kan verliezen. Uh, en dan is het uh, mooi dat je gewoon de drie punten meepakt. Maar dat is denk ik wel alles meegezegd. Was er nog
2: iets van houvast uh, uit, de wedstrijd, uh, uit de wedstrijd te halen, Thijs?
1: Ja, dat je net als vorig jaar uh, defensief gezien vrij weinig weggeeft. En ik vond het Tom Haai heel goed spelen. Dat was wel de positieve uitschiet, wat mij betreft.
2: Chris, wil uh, jou iemand in positieve zin nog op? Ik probeer het even eerst als nog positief te houden. Malone. Ook ik centraal
3: uh, achterin? Ja, ja, die goeie. ja, die heb ik uh, een aantal keren uh, zich tussen ballen zien gooien. Dat ik denk, van ja dat, uh, dat gift dat, dat, dat kan ik wel waarderen dat, dat, uh, dat hij dat dan brengt. En, uh, maar ja, dat was dan ook een van de weinige positieve dingen die ik kan noemen. Ja.
2: een van de weinige positieve dingen. Uh, er ging een hoop fout. Wat kan NAC vooral leren van deze wedstrijd? Waar, waar lag vooral het probleem?
0: Ja, ik denk dat het probleem nog steeds voornamelijk voorin ligt. Uh, uiteindelijk blijf je, uh, denk ik, over de hele wedstrijd genomen... Uh, natuurlijk een aantal goede kansen van Helmond gehad... zeker in het begin van de wedstrijd. Maar over de hele wedstrijd genomen denk ik dat je niet echt... Uh, op een uh, nederlaag afkoerste, dus uh, op zich uh, stabiel uh, achterin. Maar aanvallend blijft het gewoon heel mager.
2: Maar jij hebt niet met samen billen gezeten, begrijp ik.
0: Nee, niet echt. Ik, wat ik zeg, de eerste, uh, eerste kwartier, twintig minuten, dan was Thomas Helmond uh, erg fel, een paar goede mogelijkheden over de linkerkant. Uh, maar daarna nou, heb ik niet echt het gevoel gehad dat uh, NAC die wedstrijd zou verliezen. nee.
2: Thijs, heb jij even, uh, hoe zat jij de wedstrijd te kijken?
0: Nou, wat Levinijk zegt, je komt niet echt in de problemen,
1: maar je bent toch wel, je hebt weinig stootkracht. En om jouw punten maar nog wat aan te sterken, ook op de site zag je bij de Man of the Match verkiezing dat alle spelers hadden tussen de 6 en de 7 ongeveer, behalve de aanvallers, die zaten tussen de vier en, en de 5. en de vijf. Dus ik denk dat veel mensen jouw mening inderdaad wel delen, dat het voorin gewoon nog niet uh, genoeg is.
2: Ik had redelijk vroeg gestemd in de Man of the Match verkiezing, ik, ik, is misschien ontgaan, Voor mij was Sidney hoor ik Man of the Match. Bij de, Tom Haye inmiddels. Tom Haye inmiddels,
1: zo. Sydney had uh, ook wel in de 70.
2: In ieder geval had Sydney gewoon een hoger score. Dus het lijkt me wel duidelijk Wat de supporters willen, die zijn wel echt, echt nou een keer klaar met Stokkers.
1: Ja, maar je zei dat volgens mij in de matchcast ook al. Ik heb het idee dat als Stokkers dan scoort, dan is iedereen weer een grote Stokkers-fan. En als Sydney dan weer scoort, dan is het wel andersom. Ze hebben nu allebei ja, één goal uit twee wedstrijden. Ja, Sydney dan één wedstrijd. Dus ja, wat moet je daar nu over zeggen? Ik denk dat Stokkers meer aan de bal nog toevoegt dan Sydney. En Sydney meer de pure afmaker is.
2: We hebben Sydney zelf in de matchkast daarna gehad. Welke indruk kreeg jij bij hem? Had je dan het idee van nou die jongen verdient het om aanstaande maandag in de basis te staan?
0: Nou ja, Ik vond zijn verhaal heel redelijk. Uh, oh, ik, uh, hij zegt zelf ook, hè, uiteindelijk is het niet aan mij om te bepalen of ik in de basis start, maar dat is aan de trainer. Uh, maar hij zegt wel, ik ben wel op een punt in mijn carrière dat ik nu uh, ofwel uh, aanhaak, dan wel afhaak. Als ik het uh, dit jaar niet maak, dan uh, ga ik waarschijnlijk richting onderkant uh, divisie. En dan uh, is het eigenlijk uh, gedaan met mijn voetbaldroom. Dat was eigenlijk de korte samenvatting. En als ik uh, uh, dit seizoen uh, basisspeler bij Nak wordt, gewoon uh, tien, uh, uh, tussen 10 en 20 goals maak, nou ja, dan zit er wel een mooie carrière voor me in. En dat is uh, aan alles merk je dat hij dat heel erg zelf voelt. En dat daar een uh, zekere mate van uh, druk vandaan komt. Hij moet het gewoon waarmaken dit jaar. En ik denk dat dat veel eerder. Uh, de reden is dat hij om een basisplaats uh, zeurt. Uh, als je het zo wil noemen, dan dat hij echt vindt dat hij nu de onbetwiste nummer één van NAC is. Want dat, dat uh, kan je gewoon niet zeggen op basis van deze voorbereiding. Dat kun je
2: niet zeggen inderdaad, want er zijn eigenlijk wat wedstrijden ook afgelast. Uh, volgt Van Hoorde al een kkd Club op uh, Instagram?
3: Zover ben ik nog niet gegaan. Maar zie jij
2: van Hoorn ook graag als eerste spits? Of ben jij toch meer van het kampstokkers?
3: Nee, nee stokkers, daar ben ik, wel, ben ik wel ondertussen klaar mee. Dat, uh, het zal ongetwijfeld een hele leuke jongen zijn. Uh, maar als jouw. Uh, altijd zo mooi. Hè? Altijd als een ja, stokker graag, is Het maar, eerste wat mensen
2: zeggen is dit het.
3: Ja, maar ik denk dat als jouw uh, belangrijkste kwaliteit je werklust is. Ja, dat is te weinig voor een spits. En ja, van Hoorn ook, je kan zeggen van hem wat je wil. Maar binnen de 16, alles is tussen de palen. ...waar ik stokkers in de voorbereiding zelfs nog in de 16 een cornervlag uit de grond heb zien schieten... Hè, ...terwijl die hè, voor de goal staat. Dan, uh, ja, dan vind ik uh, Van Hooydonk, die brengt dan in ieder geval nog de, het gevaar in de 16. En ik, toevallig had ik vanmiddag nog een, uh, een, een gesprek op jullie site met iemand... Uh, ...waarin ik een beetje zat te filosoferen dat ja, Van Hoordonk in de spits met uh, immers daar vlak achter op 10... En dan inderdaad twee vleugelspitsen, waar we dan straks waarschijnlijk nog wel over te spreken komen. Ja, daar zie ik dan wel wat in. Kijk, Van Oordok is niet het aanspeelpunt wat je zoekt. Het is niet degene die een bal vast kan houden of een balletje terug kan leggen. Ja, dat kan immers perfect. En dat dan doorkoppen of met een steekpaas Van Oudonk de diepte insturen, dat zie ik wel zitten. Maar je zegt,
0: Van Oudonk is dat niet, maar gezien zijn fysiek... Uh, zou hij dat er in principe wel moeten kunnen? Hij zou die rol toch moeten kunnen klopt, vervullen?
3: Klopt, maar daar denk ik dat Immers al een hele grote, belangrijke rol in kan gaan spelen. Want dat is natuurlijk een beetje de Nestor. Die heeft alles al meegemaakt. Die weet donders goed hoe hij zijn liggen moet gebruiken. Die heeft de ervaring op het hoogste niveau. Die zou hem daarin mee kunnen nemen. En als jij, ja met alle respect, maar, en, en wat, wat ik zeg, ik, ik, ik voel mezelf ontzettend rot dat ik hem nou zo de grond in lijkt. te had wel wel is echt niet bedoeld. Maar ja, wat kan van van stokkers leren?
0: De, de, ja, daar ben ik het mee eens. Nee, nou ja, dat is in ieder
2: geval een duidelijke mening. Maar uh, we zijn, ondertussen staat er 6 minuten 50 seconden op de klok. Uh, ik ga me toch al ingooien. <lacht> Wie staat er uh, volgende week maandag in de spits?
0: Ik denk dat uh, Stijn vasthoudt aan stokkers. En dat is uh, omdat hij daar eigenlijk al de hele voorbereiding uh, mee speelt dat, uh, uh, heeft mee gespeeld heeft. Ik uh, denk niet dat Stijn op dit moment uh, nu al wisselt. En dan de conclusie: ben je het daarmee eens? Ja goed, weet je, ik heb echt een, zoals heel veel supporters denken... een echte haat-liefde met uh, stokkers. <laughs> je uh, gunt het hem, omdat het inderdaad een, een sympathieke jongen is. Maar hij uh, laat keer op keer zien dat het niet de spits is... waarmee je uh, dit jaar kampioen gaat worden. Uh, of vorig jaar kampioen uh, had kunnen worden. Dat is hij gewoon niet. Hij is gewoon niet goed genoeg. En dan uh, ga je kijken van, oké, okay, wat, wat heb je dan nu als alternatieve? Nou, dan kijk je natuurlijk direct naar Van Hooydonk. Dan denk je, ja, dat is op dit moment uh, niet uh, een dusdanig veel betere spits... Dat hij wel naar het kampioenschap schiet.
2: Thijs, jouw voorspelling?
0: Ik denk
1: ook wel dat hij vast zit aan Want ik, ik denk puur dat je bij Stijn... Uh, want als je gaat kijken op welke basis zou hij nu moeten spelen... Dan uh, denk ik niet uh, dat hij er nu al recht op heeft. Misschien omdat wij een beetje hersenpoed zijn... En persoonlijk dat hij zei, ja, ik moet spelen. Nee. Maar dat, dat, uh, <laughs> dat, dat, ik denk dat Stijn een type is die daar niet per se boodschap aan heeft.
2: En als jij trainer van AXA zijn...
1: Ik, ik ben zelf al heel lang gewoon meer fan van Sydney. Omdat ik dat gewoon van uh, ja, de eigen jeugd. En dat is gewoon veel meer een killer. Je kan zeggen wat je wil. Maar zonder hem had je waarschijnlijk de eerste periode ook niet gewonnen vorig jaar. Met belangrijke goals. En dat zie ik bij Stokkers. Die, en die schiet meer ballen in tribune dan op goal. Ja.
2: Nou, ik is ook niet te vragen wie hij op zou stellen. Maar wie denk je dat er opgesteld gaat worden volgende week?
3: Immers in de spits. Ja? Dat denk ik.
2: waren ineens dat Immers in de spits gaat spelen?
3: Omdat uh, Reusler als goed is terugkeert. Ja. Naar Malone weer naar het middenveld. Komt weer een plekje vrij het middenveld. Kan, uh, kan immers in de spits. En dan misschien zelfs El en Dogan omdraaien. Dogan op 10. El vanaf links.
2: Oké. Verrassend, jij
3: kan niet meer staan. Uiteindelijk denk ik dat uh, uh, ja, stokkers en. Voor, of ja, stokkers wordt eigenlijk opgesteld, dat is dan de beste van de twee. Maar ja, bij gebrek aan beter spelen zij, denk ik. Um, ja, dus dan. Nou, immers ja, het is wel,
2: wel mooi zien. dat je dat immers noemt. In dan, want die maakte gisteren uiteraard zijn debuut. Ja, wat was jouw indruk van Lex? Wat voegde hij toe?
0: Nou ja, wat hij natuurlijk meeneemt, en dat is waar, waar hij voornamelijk voor aangetrokken hebt, is zijn ervaring. Maar als je gewoon gaat kijken naar hoe zijn prestatie in zijn eerste wedstrijd was, dan vond ik het uh, nog niet uh, heel overtuigend. Je zag op een gegeven moment, uh, we hebben die wedstrijd allemaal op tv gekeken, een uh, statistiek voorbij komen dat uh, maar 6-6% van zijn passes uh, aankwam. En dat is gewoon uh, te weinig. Een aantal echt cruciale momenten waar hij een kostbaas probeerde te geven of een uh, 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 steekbal... Die gewoon tekort of niet precies genoeg was. En dat, uh, je ziet dan wel wat hij... Hij uh, heeft het overzicht wel. Maar op dit moment koppel, bij een CZ -CZ koppelde hij dat nog niet aan die fijnzinnige techniek die je zou verwachten van hem.
2: Hij zei ook in interviews naar de hand van... Uh, ik moest wennen aan het spel. Dat spel heel anders in de keukenkampioen divisie was dan in de eredivisie.
0: Ja, het is, het is
1: denk ik wat, wat opportunistischer. En zeker hij heeft bij ADO op middenveld ja, echt meer als een spelverdeling gespeeld. En nu merk je dat je gewoon meer dan naar de zijkant wordt getrokken. Dan is het veld er ineens heel lang. En zeker voor hem, 34, ja, dat moet je niet vergeten. En toch ook een, een jongen die van zichzelf wat houterig oog, uh,
2: oogt, dat dat ja, toch wel moeilijk kan zijn. Jij denkt dat hij volgende week in de spits gaat spelen? Zie je dat ook
3: zitten zelf? Bijgebrek aan een echte goede spits.
2: En ja, ja, kijk, die is er dus
3: uiteindelijk, niet. ik denk dat uh, als je gaat kijken, uh, de, de interesse in de Roy, uh, dat, dat is ook een speler... Ja, het, het is volgens mij ook gewoon een opgevoerde versie van El Het is ook een rechtsboot op links die naar binnen komt. Hij heeft wel weer meer snelheid en kan, kan buiten om. Maar goed, uh, uh, hij zal uiteindelijk ook vaker denk ik op doel gaan schieten dan, uh, uh, dan je ja, verwacht van een flankspeler. Um, een immers die dan uitzakt en ruimte maakt of in de, in de, in de, in de combinatie wil gaan spelen, uh, ja, dat denk ik dat dat wel een, een optie is. Want ik zie niet Nak heeft het al jaren niet en dat ook dit jaar gaan ze dat met Venema ook niet krijgen. Dat je een spits uh, uh, hebt met lengte die, uh, waar je een bal op, op zijn hoofd gaat gooien. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dan denk ik dat je beter een, een, een schaduwspits als een immers kan hebben die uitzakt, ruimte maakt, uh, zich aanbiedt voor een combinatie. Wat die wel kan, kijk als je dat bijvoorbeeld bij een stokkers probeert, ja... Dan denk ik niet dat je de bal vaak terug gaat krijgen. Uh, ja, Die heeft niet bepaald uh, zachte voetjes, of noem je dat? Dus uh, nee, dat denk ik dat je daar immers voor beter kan gebruiken.
2: Logisch verhaal. En dat ik zo zeker ga solliciteren bij Nakko Of we gaan in ieder geval bellen even met Stijn.
3: Yo, ik heb al zoveel, ja, zoveel tweets al ja. met uh, manders in de manners in de cc. Maar tot op heden is het nog stil.
2: Maar uh, je noemde net zijn naam al, Kei de Roy. Uh, voordat, ik voordat we daarna daar gaan we uiteraard daar even over hebben... Uh, nou, het begin gisteren die wedstrijd gehad en dat Immers was niet best. Eigenlijk heel nak was niet best. Uh,
0: Maakt het je zorgen? Nee. Uh, en de reden dat het me geen zorgen baart is omdat je uh, echt nog een team in opbouw bent. Je hebt uh, Immers en Malone zijn natuurlijk pas net aangesloten. Uh, je mist uh, voorin, wil je nog wat dingen doen, je zal achterin nog uh, wat uh, wijzigingen hebben. Je bent nog niet klaar als elftal zijnde. En dat je dan nu al, en dat is niet voor niets hè, dat die spelers dat zelf ook uh, een aantal keer noemen, de volwassenheid hebt om deze wedstrijd over de streep te trekken. Uh, maakt dat ik best wel positief gestemd ben. Je hebt uh, een voorbereiding uh, gedraaid waar je eigenlijk defensief niet in problemen gekomen bent. Uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, uh, eerste wedstrijd uh, overtuigd gewonnen. De tweede moeilijke wedstrijd waar je de afgelopen jaren punten op laat liggen, trek je ook over de streep. Het, uh, de bouwstenen zijn er. En of het uiteindelijk een kampioenschap wordt, dat weet ik nog niet. Dat hangt ook af van hoe goed uh, de tegenstand uh, is. Maar in principe heb je een heel groot aantal ingrediënten in huis om er iets moois van te maken.
2: Of moeten we inderdaad ook gewoon zeggen van Helmond is dit jaar een meer dan prima ploeg. Die gaan tenminste naar mijn mening niet uh, laatste eindigen. Dat idee denk heb ik totaal niet. niet. Uh, nee. En dan is het gewoon een prima uitslag dat je daar 0-2 wint. Ook al was het spel inderdaad niet denderend, maar uh, inpakken en wegwezen.
3: Ik denk dat er heel weinig, hele zwakke ploegen zijn dit jaar. Misschien de jong ploegen, want die hebben natuurlijk veel uh, jongens die dan nou naar het eerste doorstromen. Maar als ik bijvoorbeeld een Dordrecht kijk, als je daar kijkt wat voor namen die gehaald hebben. Dat zijn meer dan uh, bewezen uh, keukenkampioen. Nou, je... Die hebben gehaald. Uh, ja, ook die verwacht ik dus dat die wel, wel redelijk, uh, dat wel een lastige wedstrijd geworden.
2: geworden. Inderdaad mooi dat je Dordrecht noemt. Ik heb uh, vanmiddag de spion opgenomen met een uh, supporter van uh, Den Bosch. Die hebben gisteren tegen Dordrecht gespeeld. Die zei ook van ja, dat is inderdaad ook een ploeg. Waarvan je zegt van die parkeren de bus. Maar voetballend zit er echt wel wat kwaliteit
0: in. En je, winter, je, je kunt er alleen maar van verliezen. En je wint er gewoon heel erg lastig van. En uh, wat ik denk uh, dat er een uh, verschil gaat maken dit jaar, want in dat je hebt weinig uh, uh, echt hele slechte uh, ploegen is het feit dat je echt een hele ervaren ploeg hebt. Je uh, hebt dan hey, jongens als immers voor wie de keukenkampioendivisie divisie nieuws. Nou ja, dat compenseer je met het feit dat je een aantal spelers die slechts hebt, die al een jaar uh, gedraaid hebben in die keukenkampioendivisie. divisie Maar het elfte wat gisteren op het veld stond, was gemiddeld 26 jaar oud. Dat is een, echt een heel oud elftal voor begrippen. Kijk je naar Kambuur en uh, De Graafschap, hebben die ongeveer vergelijkbare uh, elftallen qua leeftijdsopbouw uh, wat, wat leeftijdsopbouw betreft. Maar dat gaat echt een verschil maken en dat is anders dan vorig jaar.
2: En dan is eigenlijk de logische vraag en dan komen we dadelijk vanzelf denk ik op Kaai de Roy uit. Wat heeft NAC nog nodig om daadwerkelijk de kampioenskandidaat te worden om echt op dat niveau Kambuur De Graafschap te komen? Of ja, misschien zit ze al wel op het niveau De Graafschap, maar even vanuitgaan dat Kambuur op dit moment echt wel bij far de beste ploeg is.
1: Ja, we hadden het daar gisteren even over. En ik denk dus dat je met de Roy wel zo'n balvaste speler hebt. Die de bal even op kan houden. Ook zelf iets kan creëren. Waar je ziet dat nu, als je nu eigenlijk een bal naar de aanvallen speelt. Dan wordt het een soort flipperkast. Niemand kan een bal fatsoenlijk aannemen, lijkt het wel. En ja, met de Roy heb je toch wel meer balvastigheid. En dan zeg ik de Roy, omdat natuurlijk nu heel veel in de rug te molen zit dat hij gaat komen. Maar hm. bijvoorbeeld ook zo'n Lukili, weet je wel. Je ziet wat dat voor Helmond kan betekenen. Als zo'n gast gewoon even in de bal komt, opendraait en een, een dribbel inzet. El Lucci kan dat soms ook. Maar die doet dat veel te weinig nog, vind ik. Zeker voor iemand uh, met zijn ervaring. Dus maar zou met het... alleen een linksbuiten nak al voorzien zijn als Nou, Voorzien vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik, ik vind dat wel iets wat ik echt mis. Als je dan vergelijkt met de rest van het elftal, is dat wel echt een, uh, een aandachtspunt.
2: Zie jij nog ergens een andere positie je van... Nou, daar zie ik graag nog wel een spelertje bij komen.
3: Nou, ik denk dat jij uh, Venema... Als hij erin komt vanaf rechts met zijn snelheid, dat heb ik gisteren ook af en toe per Sprintje trekken. Dat ik denk van nou, absoluut. Dat uh, probeer dat maar eens bij te houden. Dat, dat scheelt ook al een, een slok op een borrel. Dus ik denk dat, uh, ja, aan, aan de zijkanten, dat, dat is sowieso nog een probleem natuurlijk. Uh, misschien nog een linkspoot op het middenveld. Ik heb toen uh, met, uh, met het, uh, de, de Klapper heb ik toen, uh, Clint Leemans bijvoorbeeld genoemd. Ik, dat is ook een, eh, een, een speler met wat creativiteit, een linksboot die erin he, bewezen heeft 10 tot 15 per jaar, per jaar in kunnen leggen. Ik denk dat er misschien vanaf nou, de aansluiting vanaf het middenveld zo'n speler er nog, als je die er nog bij zou kunnen krijgen, dan, ja, dan denk ik dat je er wel uh, ver bent.
0: Gisteren had ook 11 uh, rechtsboot in, de, in het elftal. Uh,
2: is dat, gaat dat nog een rol
0: spelen dat Stijn echt nog een linksboot erbij wilt hebben? Ja, ik heb een zwak voor linksbooten, maar dan komt er dat ik er een zelf eentje ben. Wel een hele beperkte. Maar, ik zeg zeggen, zwak ook. Ja, <laughs> Nee, dus uh, uh, ja goed, ik kan het niet zo goed inschatten. Ik, ik denk uh, dat, een, uh, uh, dat weet ik niet. In ieder geval
2: degene die op linksbuiten
0: ze willen hebben. Nou, dan nou komt inderdaad uh, Keider Roy is een rechtspoot. Maar uh, die onderhandelingen lopen nogal stroef. Ja, dat is logisch toch? Ik denk dat uh, Eindhoven terecht het onderzijde kan wel halen. Ja, die weet natuurlijk ook dat er bij NAC een hoop geld binnenkomt... met de verkoop van Van Hekken. Dan zou ik ook hoog in de boom gaan zitten. Ben ja, ja, maar... ik wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Johnny. Want ja, zit je al een kop, paar ja, dagen op ik, 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 ik
2: ik, Ja, Ik zit me echt op aan het ergeren aan heel dat Essen Eindhoven. Maar waarom? Omdat NAC de, eigenlijk de enige geïnteresseerde club is. Maar ze hoeven niet te verkopen, hè? Nou ja, dat is het enige wat je dan dat, dat in een voordeel spreekt. Dat je optie vanuit de club is inderdaad. En dus eventueel nog een jaar extra is. Maar je ziet ook aan alles... Uh, dat die jongen heel graag naar
0: NAC wilt. Inderdaad, uh, moet je met een ongemotiveerde speler zitten dan in je selectie? Nee, maar iedereen weet natuurlijk hoe dit af gaat lopen. Uh, de, uh, die transfer gaat er komen. Uh, als het niet naar NAC is, dan wel naar een andere club. Hij gaat hoe dan ook verkocht worden deze zomer door uh, Eindhoven. Dat gaat hoe dan ook gebeuren.
2: Ja, maar, dan, maar is dan 7 ton vragen voor... Terwijl alleen NAC, uh, 7 ton, en wordt er zelfs tegenwoordig al 9 ton... Wordt 7 tot 9 ton wordt er zelfs al geroepen. Terwijl alleen NAC geïnteresseerd is. Kijk, dat NAC van Hek voor... Uh, 2,5 miljoen verkoopt, is meer dan logisch. Die hadden interesse van Monaco. Nou, uiteindelijk blijken dus ook Premier League clubs geïnteresseerd te zijn. Uh, AZ had al een bot uitgebracht voor 2 miljoen. Uh, ja, dan verkoop je dat uiteindelijk als een jongen voor 2,5 miljoen. Nu heeft alleen jong PSV een bot uitgebracht van wat nog echt, echt veel lager is dan 2 ton. Nou, NAC brengt een bot uit van Ongeveer 2 ton, wat uh, met bonus naar 4 ton kan gaan. Dan kun je toch niet ineens 9 ton gaan vragen.
0: Hè? Waarom niet? En dat is uh, als je gaat kijken. Hè, uh, de, alle spelers die wij de afgelopen jaren verkocht hebben. Daar is altijd werd daar geklaagd van: je krijgt er maar zo een habberkrats voor. Dat is allemaal. Je krijgt een onzinnig laag uh, transferbedrag voor. Waarom lukt het NAC nou niet om die spelers voor veel geld te verkopen? Uh, Omdat er uh, waarschijnlijk gewoon te weinig interesse was ja in die maar, spelers. Dan probeert Eindhoven het maximale uh, eruit te halen. En in plaats van dat je er zegt, ja goed, wij als kleine club snappen eigenlijk wel dat jullie dat doen. Ben je daar boos om? Dat vind ik echt een beetje onterecht. Je, ja, je, je, wilt, je wilt het onderzoek de kan halen. Tuurlijk, dat is logisch. Maar je moet ook realistisch blijven. Maar hij is een van de grootste talenten van uh, de keukampioen-divisie. In ieder geval, zo wordt hij gemaakt. Ja, ja,
2: ik heb vroeger uh, in de klas van die modelletje gehad met het vraag en aanbod. Nou, als de vraag is eigenlijk maar van... Anderhalve club komt, om het te zeggen. Want Jong PSV is voor mij helemaal afgehaakt. Die ja.
0: gaan uh, dus eigenlijk maar van één club komt. En ja. Dat... Nee, maar eh, ook voordat die interesse van uh, NAC ging spelen, uh, Brands uh, heeft een aantal keer zich echt uh, uh, vorig jaar al uh, enorm positief over uh, de Roy uitgelaten. Uh, Brands is er echt van overtuigd dat het de jongen is die heel ver kan komen. Uh, als je dan zo'n parel in je selectie hebt... eindhoven heeft dan niet zo heel breed... dan uh, moet je uh, dat uh, maximaal financieel uitbuiten. Dan, uh, en dat NAC dan niet zoveel geld te besteden heeft... of dan niet zoveel geld aan uit wil geven. Ja goed, dat is dan jammer voor NAC. Dan krijg je hem dus niet. Jij ja, merkt dan alles dat, wat, wat ik gevoel heb... dat ze gewoon
1: heel erg een club willen lokken... met meer geld... Dat was Herenveen.
2: Die hebben toen gezegd. Nee, Herenveen uh, is, is nooit heel erg concreet
3: Hans Kraa junior. Ze... -Kra junior heeft eigenlijk als enige ook in de media ja. geroepen: Herenveen moet hem gaan halen als hij Ejuke uh, weggaat. Maar, maar dat echt...
1: Arjan van der Heijden al zei. Precies. Dus dat doen ze dan niet. Maar Eindhoven is toch ook niet stom. Die dachten Herenveen dan misschien. Die hebben 12 miljoen gevangen voor Ejuke en ook gewoon nak, Moet je eerlijk in zijn. Paar ton voor verschuren, paar ton voor verbruggen. En dan nog 2 miljoen voor Van, van Hekken. En dat, dat, weet ze, dat weten ze gewoon.
0: Niemt je natuurlijk nog verkocht. Dat is wel maar niet zo heel groot bedrag. En dan, dan ja. ga je
1: ga het eindhoven ook denken van... ja 7 ton, dat kunnen ze waarschijnlijk ergens wel... Uh, als ze hem echt zo graag Nee,
2: NAC nou gaat het never nooit die 7 ton nee,
1: tuurlijk niet. Maar ik denk dat ik denk persoonlijk... Want dat zei Sven gisteren ook... Dat, uh, dat je rond de 5 ton gaat eindigen dat NAC hem gewoon koopt.
0: Precies, denk of ik. iets lager met een hoger doorverkooppercentage... Of een andere ja. bonusstructuur. Dat is iets, je komt daar vanzelf uit.
3: Maar ik denk dat vooral het chagrijner bij... NAC en misschien wel bij de sporters zit dat in eerste instantie... en dat is ook naar NAC gecommuniceerd dat er rond de vier ton werd gesproken. En in één keer wordt dat verhoogd naar zeven ton. En het is niet de eerste keer dat Eindhoven dat doet. Want hè, we kennen uh, die uh, Cindy Kanerpeel, Dat ja, is dan ja. de ja, reden dat wij uiteindelijk minder hebben gekregen voor Verschuren. Want doordat die transfer bij, bij Eindhoven... Uh, dat, 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 dat er een afspraak was met Smulders. Kanerpeel uh, of uit Smulders ging weg... Kanepil gingen ze er meer van vragen. Waardoor dus het chagrijn zat bij de zaakwaarnemer. Die heeft toen gezegd: Oké, okay, als we met verschuren verlengen, hebben wij nou met jou, Hans, een afspraak dat wij voor een bepaald bedrag die spelen gaan verkopen. Op het moment dat jij nu weggaat, dan willen wij zwart op wit hebben dat het voor een bepaald bedrag dat, dat verschuren weg mag. Daar zitten, we, daar zitten wij nu met de gebakken peren. Ja, en we hebben branken van de bomen vorig jaar gezien. Dat, die is op een gegeven moment gewoon gestopt met trainen. Want daar, werd ook niet, uh, daar werden ook afspraken niet nagekomen. Maar in
0: al die gevallen zag je wel dat die speler vertrok. En dat maakt dat ja, ik ook uh, geloof dat uh, die transfer ja, echt gewoon rondgegaan is. Maar
3: jij zei net wel dat, dat Eindhoven niet hoeft te verkopen. Maar die, zitten, die hebben. Uh, uh, de minimale licentieeis van de KNVB is 14 contractspelers. En ze hebben met pijn en moeite nu geld bij elkaar geschaapt om 14 spelers te vinden. Hun eerste spits is een spits die op amateurbasis speelt. Dus op het moment dat hij straks een aanbieding krijgt van, ja, je kan hiervoor 50.000 of 60.000 euro komen voetballen, is hij ook gewoon weg. Dan hebben ze dus geen spits meer. Dan hebben ze een jongen uit de jeugd die moeten verkopen om, om, om in ieder geval nog spelers te kunnen, kunnen aantrekken, om hun selectie breder te maken.
2: En van vier ton kunnen zeker vier hele goede spelers halen. wij ook Ja, dan, nou, dat, dat klopt, maar zeg dan is wel uh, iets beter natuurlijk, want het, uh, het is duidelijk dat die jongen onwijs veel talent heeft en goed kan voetballen. En het is vooral, wat ik vooral heel leuk vind, en dat is gewoon heel duidelijk is in de media, ik wil naar NAC. En dat, daar word ik altijd wel vrolijk van als spelers dat roepen.
0: Ja, ik ook. Dat, is, uh, uh, <laughs> dat komt niet heel vaak voor. Nee, daarom. Dus, uh. dus die jongen heeft duidelijk. Je liet ook, jij had het tweeten,
2: maar ook al die, dat interview bij Fox Sports. jongen stond er echt van, ja, wat doe ik hier? Ik wil weg hier. Uh, ja. En dat, ook leuk dat dan Eindhoven zegt, ja, we willen met Keider Roy, we ambities, uh, hebben ambities, zeg maar, dit seizoen. En dan ja, krijg je klop thuis tegen Telstar.
3: Ja, ja, ja ambitie is leuk, maar als jij een selectie hebt met, met 14 betaalde spelers ja. en de rest amateurs, dan kan je spreken van ambitie. En nu moet je, moet je blij zijn dat je niet als laatste eindigt.
2: Oké, okay, we blijven positief. Uh, we gaan ervan uit dat, uh, dat die komt. Maar, stel, het loopt toch inderdaad helemaal vast. Dan heb ik hier uh, even de scouting ingeschakeld. Niemon min dan Chris BM. Oh ja, en die heeft, voor mij, die heeft voor mij een paar namen opgezocht. Naar op wie, wie zou nou kunnen doorschakelen? Wie zou optie nummer 2 op de lijst kunnen zijn?
3: Ja, het probleem is dat ik. Ik had een heel mooi lijstje had ik uh, al eerder gemaakt. Uh, met, met allerlei namen. En uh, de ene na de andere is daarvan uh, weggehaald al door, door anderen. Uh, die, 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 die Ed Mofidis van, uh, van, uh, van Almere vond ik een ja. hele goede De speler. Die van, uh, heeft een hele moeilijke naam: is dat hij van Den Bos naar Almere gegaan? Uh, Seko City van Jong uh, PSV is naar Emmen gegaan. zijn er allemaal spelers dat ik denk: van nou, dat zouden nou spelers zijn die van AK. ja Die zijn allemaal al weg, dus dan hou je er weinig over. Uh, en eigenlijk, ja, ik heb nu maar een aantal namen die me bekend voorkomen. en waarvan ik denk: van ja, daar zit wel wat talent. maar of dat vergelijkbaar is qua, qua Roy, dat weet ik niet. Uh, ik denk een, 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 mee, een misschien wat onbekendere naam is Mees de Wit. Dat is een oud Ajax-speler die daar uh, met een beetje chagrijn is weggegaan. omdat er een speler toen gekocht werd voor 2 miljoen. Uh, ik weet even zien, niet meer zijn naam, maar dat is voor mij iets van een Deen of een, of een, een Zweed geweest. Um, die is nu, nu bij Sporting uh, Portugal, speelt. Die, Sporting Lissabon. Uh, Tweede neem ik gaan. Ja, zeker. Zeker. Is uitgeleend ook geweest aan een uh, derde divisie-club in, uh, in Spanje. Maar goed, volgens mij heeft Riera en uh, Monsalve en Nabolegas komen ook van derde niveau Spanje. Dus dat zou op zich nog wel een, 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 uh, misschien wel een, uh, een optie kunnen zijn. Hij heeft zelf aangegeven, las ik ergens begin mei, dat hij inzet op een, uh, een, een speler uit het rechterijtje eredivisie. Nou goed, als hij dat zelf... Ja, dan moet je hem afwachten of hij het kan waarmaken. Maar goed, misschien is dat een optie. Uh, ik vond Aaron Bastiaan wel een leuke naam. Uh, die 18-jarige jongen van VVV. Heeft zijn debuut gemaakt onder Steins. Dus de jongste VVV-debutant uh, 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 bij VVV. Uh, heeft ook al gescoord, geloof ik. Uh, maar ja, dat zijn wel allemaal spelers die je moet kopen. Matthias Verret, dat is een jongen die bij uh, Jong, Jong PSV veel niet gespeeld heeft. Is, is verhuurd geweest. Die zit nu in België. Maar ja, hij speelt daar ook niet, uh, niet veel. Uh, en, en ja, dat is dan niet, en, en, niet een heel erg vergelijkbare speler. Het is niet echt een linksbuiten. Uh, maar Maar ja, Jeremy Helmer, dat is echt zo'n ver, vergeten voetballer. Nou ja, volg uh, jij nog bij de graafschap, toch? Klopt, maar uh, in december geblesseerd raakte zijn scheenbeen. Geen idee wat dan nou precies voor blessure is... maar die is toen teruggegaan naar jonge Z... is het pas net weer een beetje fit aan het worden. Maar die heeft daar geen toekomst. Die gaat niet naar, naar uh, uh, AZ1... Uh, heeft geen zin om een jong AZ te gaan spelen. Ja, die heeft uh, uh, ja, in principe nu nog want dat is het nog een maand ongeveer de tijd om fit te raken en een club te vinden. Uh, ik hoop eigenlijk voor die jongen dat, dat hij net zoals, uh, uh, er is laatst zo'n centrale verdediger van AZ... Berksma. Ook, ook zonder toekomst inderdaad uh, contract ontbonden. ja Dan hoop ik dat dat zoiets met hem gaat gebeuren en dat NAC vooraan staat om hem binnen te halen. Dat is een jongen die, ja, uh, uh, oud uh, international van jong Oranje, uh, kan links buiten spelen. Uh, uh, aanvallende middenveld, rechts buiten. Ja, dat op is dan, ook nog. Ja, ja dus je hebt daar, dat zou wel een, een leuke Nederlandse naam ook zijn. Met uh, ja, denk ik wel vergelijkbare kwaliteiten als, als Keijer-Roy.
2: Turf jij iets van een naam te noemen van de vervanger? Of overval ik hiermee?
0: Uh, je overvalt meer mee. Ja. Ik, uh, <laughs> ik zit uh, vol aandacht te luisteren. Nee, ik heb hier niet in verdiept.
2: Nee, oké. Okay, nee, ja, ik, ik weet zelf dat ik hem in de klap uh, Jeremy Seintje nog uh, van. Uh, op dit moment Herakles. Maar die heeft toen één seizoen uh, bij Dordrecht... Uh, dezelfde soort cijfers gehad als uh, Keijer-Roy weer bij FC-Eindhoven. Dus dat zou ik dan uh, persoonlijk nog een leuke naam vinden. Kijk even aan.
1: Ja, ik had in mijn klappen uh, Kyandra Simmons. Dat is een niet zo'n bekende jongen, maar die speelt bij City uh, in de IDS. Dat is een linksbuiten, ook uh, ja, best wel tweebenig. En die uh, heeft uh, vorig jaar uh, in de 123 Premier League vier goals, gescoord in acht wedstrijden of zo. Wel oh, aardig dat stets. Zo. Dus ik dacht uh, toen ze weer over City begonnen van misschien is dat wat. En toen kwam uiteindelijk
2: Fiorini natuurlijk. Maar die Simmons zit daar ook nog
1: steeds. Die zou ook verhuurd kunnen worden. Is dus ook 18, bijna 19.
2: Een leuke naam. Je weet nooit uh, weet, uh, of die dat nog uh, overkomt komt waaien. Uh, en u weet, halen we wel een tropische verrassing. Uh, en die halen we deze week ook al namelijk. In de vorm van Ja, Jij kan het heel goed uitspreken. Ja, Adileo. Ik snap Adileo. niet dat het voor jou lastig ja, is. Ja, ik heb, ik heb iets meer moeite mee. Als ik die naam zie, dan word ik een redelijk zenuwachtig, boek zeggen. mooiste Adileo. mooiste Adileo. En uh, ja, waar komt die man vandaan? Ja, ik zeg uit Bedien en uh, Bodiespoor, Dat weet ik ook allemaal wel. Maar hoe
0: kom je bij zo'n man? Ja, dit is denk ik echt hier wat, uh, wat zij ook al een beetje aangaf. Zo dus iemand wordt je aangeboden. Ik geloof niet dat hij echt uit je scouting uh, naar voren komt. Dat kan gewoon niet. Want je, uh, je maakt mij niet wijs dat NAC uh, de beperkte scoutingcapaciteit die ze hebben inzet... om de uh, Turkse Eerste Divisie intensief te volgen. Dus dat, uh, uh, die moet aangeboden zijn. Maar met alle respect, dan zie je ze statistieken. En denk ik van ja, was er nou echt niemand anders... Nou Ja, op zich hij is hij uh, al vrij veel wat in zijn voordeel spreekt. Hij is natuurlijk uh, 1,90 meter, 90, uh, gewoon een grote sterke gast. Hij scoort op de Afrika Cup dat wel. Precies, hij is gewoon international van uh, Benin. en uh, als je ja, goed, hoe, uh, Benin is natuurlijk geen uh, topland, uh, uh, ook in Afrika niet echt. Uh, maar goed, je, bent, je hoort wel bij de beste elf voetballers van uh, Benin, dus er moet je wel iets kunnen. En op zich, hij heeft in de uh, Griekse Super League uh, ook gewoon twee seizoenen uh, eigenlijk best wel veel wedstrijden gemaakt. Alleen na afgelopen seizoen niet heel veel gespeeld. De Griekse Super is gewoon de eerste gewoon de, gewoon de eredivisie exact. van Griekenland. Stijn hij,
1: is wel iemand die dat soort jongens ook kan laten escaleren. Hij verleek het zelf wel met die Omerou en Kanon. Uh, en Stijn is, tel, is niet, niet de hele hoge eisen qua meeverballen.
0: Ik die, had wel best wel wat problemen zelf met die vergelijking. Ik denk het is niet zo ja. omdat het een Afrikaan is dat het per definitie... Dat, zo dat,
2: klonk het echt van oh, ik trek een Afrikaan en dat is al twee keer goed gegaan. En dan maakt niet uit wat hij kan ja, als ik krijg betreft, toe aan de praat.
0: Ja, dat, uh, ja, goed, ik vond dat een beetje lastig. Maar goed, dat uh, zal
3: mij
2: liggen. Zag jij hem aankomen? Ja, dat vraag je naar een bekende week, denk ik niet.
3: Nee, totaal niet, totaal niet. Nee, ja, het eerste wat ik ook had gezegd, inderdaad, was dat, uh, ja, die zal wel naast uh, uh, ons, onze grote vriend Bayram in het vliegtuig hebben gezeten. Ja, Turkse media, dat, daar valt eigenlijk nooit echt iets over te zeggen. Ik bedoel, ik heb daar de meest waanzinnige geruchten voorbij zien komen. Dus ja, dat ging ik er 100% vanuit dat dat nu ook zo zou zijn. Ja, dan blijkt hij toch... Uh, in één keer uh, op het vliegtuig uh, gezeten te hebben, al en al in, in, uh, in zijn nut te staan.
0: Maar is, zal hij de directe vervanger zijn van Hekken, of komt er nog een andere centrale verdediger? Ik denk dat er nog een extra centrale verdediger komt, ook omdat je Montsalve een aantal maanden kwijt bent. Uh, moet je eigenlijk wel iets achterin gaan doen. en uh, Omdat Stijn zelf zegt, uh, dit is echt afwachten wat deze jongen gaat brengen. of Het, het kan alleszins meevallen. Uh, maar ja, voor hetzelfde geld uh, is het een uh, gokken en zit je ernaast. Uh, ik geloof niet dat hij uh, zo'n cruciale positie in zijn elftal aan uh, zulke toevalligheden uh, over wil laten. Denk niet. Hebben we toch onze
2: Boris Koenimbana van dit jaar te pakken?
0: Ja, ik vind, het wel, ik vind het altijd wel leuk als dat soort mensen komen.
2: Je
1: hoopt
0: eigenlijk alleen maar dat hij het goed gaat doen. Ook. Ik heb ook een ongelooflijk zwak voor Afrikaanse spelers. Dat, uh, uh, of het nou... Uh, uh, Amoa was of Jean-Claude Moukanya. dat is gewoon fantastisch. Ik, uh, ik, ja, ik, ik zie dat heel graag. Ik hoop van harte dat hij het waar maakt.
2: Ja, helaas kon hij gisteren zijn de buurt nog niet maken, aangezien hij uh, pas op vrijdag heel laat wist of die wedstrijd Speelgerechtigd. Wedstrijd wedstrijd ik zeg maar, ik denk dat, was, dat was hij uiteraard, ja. uiteraard gewoon. Dus is het even wachten op zijn eerste minuut. Hij zal het voor een week ook nog niet maken, aangezien dan gewoon Colin Rustler weer terug is. Dus het is nog even afwachten of het, hoe het gokje uitpakt.
0: Maar denk je dat uh, Van Hekken vertrekt dan, zoals het Monsalve aantal maanden uh, met een beetje pech uitschakelt. Denk je dat Rusler de vaste centrale verdediger wordt of dat daar nog een uh, vervanger voor gehaald wordt?
2: Rusler kan het in potentie worden.
0: Want Riera is onomstreden, denk ik. Ja, ja.
2: Daar hoop ik ook vooral. Ik denk, maar Rusler kan uh, prima vervanger worden inderdaad. dat die heeft een lekkere jaartje, een paar minuten mee kunnen maken en dit seizoen volle bak kunnen spelen. is, Maar ook echt in de voorbereiding en... Uh, de eerste wedstrijd ook echt weer meegevallen. Dat deed gewoon degelijk. Maar ik sluit niet uit dat Stijn nog graag een Nederlandse ervaren centrale verdediger ernaast wil hebben. Ja, maar dat Beugelsdijk al uh, verkocht. <laughs> <laughs> ja, maar ik weet niet of hij die, die zomaar terug had gehaald. Ja, je weet het trouwens nooit.
3: Uh, met EMS had je natuurlijk niet verwacht. Heb jij nog een naampje op het oog? Nee, nee
2: ik, ben daar, ik
3: heb daar mijn hoofd over gebroken, maar ik zou echt niet weten welke Nederlandse. Ja, en ik had cyberleuner echt zo bij zien komen. Maar dat ja, dat is heel ver. gelinkt met Ado, inderdaad. En die zit ergens in India, geloof ik. Maar ja, dat is 33, dat is toch wel die buis. Verganer. Ja, dat was wel dat ik er dan eigenlijk misschien wel hoopte van, ja, die zit nou in. Uh, Tweede divisie Japan speelt hij nu. Uh, van het weekend nog gescoord, zag ik. Um, ja, die heeft tot het einde van de jaar <lacht> bijhoud. Ja, ik val ook op Instagram. Hè, dus dan zie je wel z'n filmpjes voorbij komen. Maar, ik had hier uh... gewoon
0: gezegd. Nee, nee, de Japanse tweede divisie, daar weet ik alles van. Nee, <lacht> ja, ja, goed, dat,
3: ik heb wel de naam dat, ik, dat mensen denken dat ik geen leven thuis heb. Dus uh, dat ik alleen maar voetbal zit te kijken. Maar goed, ik had een beetje gehoopt zeker in deze tijd, dat hij misschien wel eens iets had van. Nou ja, weet je ik vind het wel mooi geweest, buitenlandse avontuur. Ik ga terug. Uh, hè, volgens mij heeft hij nog een huis en nette teleur. Dat hij uh, denkt: van nou, ik ga en, uh, lekker terug naar, uh, naar Nederland. Uh, ik had zelfs ook nog, ja, niet de hoop. Maar je hebt dan toch als hè, er werd heel veel gesproken over een linksbenige centrale verdediger. Dat je dan toch Jan Schari van de Heide ergens toch nog opschrijft. Dat hij was met Emmen in gesprek en dat ging niet door. Maar die schijnen naar Bolenspoor te gaan. Dat wordt hem dus waarschijnlijk de vervanger. Ja, ah, de vervanger van Adelejoe. Juist. <laughs> Keel. Okay, dus die wil nog een, een, ja, een, een buitenlands avontuur. Dus die zal ook afvallen. Maar ja, ik denk dat er weinig verder overblijft wat vannacht haalbaar is. Aan nee. Nederlandse centrale verdedigers dan.
2: Ja, misschien. Kevin uh, van Diemen. <laughs> Tot zover, jij brengt deze podcast uh, thuis. <laughs> ik die microfoon inlaken. Ja, ik. ik wil eens zeggen. Uh, het zeggen. Iemand die wel van het lijstje af kan is. Uh, Torino Hunt is wel leuk trouwens. Daar hebben we hebben Chris WM in de studio. En dan uh, gaat het alleen, bijna alleen maar over transfers. Dus uh, we hebben wel goed, goed een momentje uitgekozen. Want uh, Torino Hunt kan uh, op zoek naar een nieuwe club. En dat lijkt. Uh, tenminste, als ik maar mijn mening mag geven. Een uh, meer dan logische keuze.
3: Absoluut. Ja, ik heb hem. Zal ook wel een hartstikke leuke jongen zijn, uh, om even herhalen te treden. Maar nee, ik, ik heb hem eigenlijk... Ja, ik vind het echt een 13-in-de-dozijn uh, voetballer. Ik vind het een mindere versie zelfs van Rosheuvel. Rosheuvel was ook een one-trick pony. Ja, Rosheuvel
2: was nog niet zo heel slecht. Die kon heel hard
3: rennen en een voorzet geven. En uh, Hunter kan heel hard rennen, maar die heeft niet een voorzet. Want dat is volgens mij ook een rechtspoot. Want met links heb ik een ballen zien geven. Nou ja, dat... Uh, was niet best. Nee, ik zou ook zijn zaakwaarnemer ik, uh, ik zou hem willen aanraden om zijn zaakwaarnemer niet meer zijn, uh, zijn uh, highlightfilmpjes te laten maken. Want Drie had er een potje van gemaakt van zijn jaren bij Almere dat, uh, die filmpjes. Dat waren ja, voorzetten die dan gewoon ergens voorbij de tweede Paal vielen. En die zaten in zijn highlightsfilmpje. Dat ik denk van, ja, dat is nog niet echt reclame die je voor zichzelf maakt. Maar ik denk, ik denk niet dat Nak daar iets aan gaat missen. Uh, ik Wat het voor ik er al een beetje over dat. Uh, ik zou hem eventueel zou ik hem nog kunnen bedenken dat je hem achter de hand wil houden, achter Kaai de rooi, omdat hij wel wat meer uh, een, een klassiekere linksbuiten is met, met krijt aan zijn poten langs, uh, langs de zijlijn rennen en dan inderdaad op goed geluk een, voor, een bal volgooien. Maar ik denk dat daarvoor voor zijn wat salarissen waar hij wil vragen dat er veel betere opties te vinden zijn.
2: Ja, Had je nog verwacht dat hij veel salarissen zou vragen?
3: Nee, niet heel veel, maar... Om nou te zeggen, elke euro is er eentje te veel, dat is ook wel zo hard, maar... Nee, ik. Uh... Nee,
2: maar ik, ik was bij ons, tenminste bij mij, en dan, uh, ons dan de vriendengroep, met wie ik inderdaad de voorbereiding uh, bekeken heb, was bij ons wel snel duidelijk dat uh, hun te tekort kwam. Uh, tenminste, ik kijk even de andere twee heren aan, ik denk dat hier iedereen het mee eens is. Hij heeft geen seconde op mij gemaakt,
0: echt niet. Ik was ook
1: uh, tegen Baronie er toen bij, en dan denk ik van, ja, proefspel tegen Baronie, die gaat wel zijn best doen, maar zelfs dan
0: leek het gewoon echt nergens op.
2: Nee. Dus uh, we wensen hun in ieder geval heel veel succes in het uh, zoeken naar een uh, nieuwe clip.
0: <laughs> we hebben uh, niet echt reclame voor hem gemaakt. Nee,
2: maar uh, bij deze toch heel veel succes. Uh, het is een aardige jongen dat ik... Laat ze daar maar mee afsluiten. <lacht> Dan krijg ik net uh, op zijn Dwight eens een uh, briefje in mijn handen gedouwen vanuit rechts. En uh, dat is een hele goede natuurlijk. Want we hadden een Twitter-uurtje afgelopen week met uh, algemeen directeur Matthijs Manders. En uh, zaten daar nog interessante dingen tussen, Levin?
0: Uh, nou ja, zeker een aantal. Wacht, ik ben even het uh, nieuwsbericht uh, wat we uh, Italo op onze website uh, geschreven hadden erbij aan het pakken. Uh, nou ja, er zijn een aantal zaken te sprake komen, hè, zoals uh, de uh, transfer van, uh, van Hekken. Nou ja, of die rond gaat komen. Nou goed, dat is inmiddels natuurlijk wel duidelijk dat het uh, rond gaat komen. Het uh, zijn echt
2: heel goed gehandeld te zijn door uh, Manders. Wat uh, het eigenlijk met 2 miljoen, allemaal rond de 2 miljoen was, en het nog 2,5 miljoen mentor co-percentage en bonussen. Dan, dat kan echt een heel aardig
0: bedrag gaan worden voor NAC. Dus dat, uh, complimenten. Ja, en het is natuurlijk heel erg afwachten met Van Ecke hè, hoe die zich gaat ontwikkelen. Je hoopt natuurlijk dat hij bij Herenveen uh, de volgende stap maakt. Maar, uh... Ik denk
3: wel dat Heerenveen overigens een veel betere optie voor hem is dan Utrecht. Absoluut. Heerenveen een club waar je toch mag verwachten dat hij onder druk komt komen te spelen. Heeft hij meer te doen? Kijk, Bij Utrecht mag je verwachten dat hij bovenin gaat meedraaien. Dan staat hij toch te ver van de goal elke keer. Uh, meer kans op de basisplaats. Ik denk dat dit een uh, veel betere optie voor hem is.
0: Nou ja, als we dan even tussendoor. Hè, we komen zo dadelijk op de andere vraag terug, denk ik. Een voorspelling doen. Waar ligt zijn top dan? Is het zo maar, dat... Mag hij? Ja, voor mij heeft hij Ja, Elke kans aangrijpen. Want denk je echt dat hij, uh, hij uh, minuten zal gaan maken bij Brighton voor het einde van zijn contract? Nee.
3: Is bekend voor hoeveel jaar hij tekent als ik vraag? Nou
0: ja, laten we gaan dat het drie of vier jaar is. Okay. Ik denk ja, vier laat jaar. ik zo
3: zeggen, stel dat Brighton in, de, in de, de Premier League blijft dan niet. Ik denk als ze naar de Championship gaan, dan geef ik hem wel een kans. Al ja, hoor ik het mezelf nu zeggen, denk ik van ja, maar ja, Veldman staat er wel basis.
2: Ik denk dat hij echt wel bij Brighton aan de slag gaat komen op een bepaald moment. Als hij naar dezelfde lijn doorzet die hij uh, gewoon dit half jaar is ingeslagen, Kijk even hoe al voor ontwikkeling hij is doorgaan zeg maar gewoon die beker ook echt gewoon vol zelfvertrouwen die jongen laat zich totaal niet gek maken en nou, dat speel je volgend jaar nog geen premier league en dat wat dan ga je gewoon lekker bij herenveen zitten misschien zit het daar nog één keer ergens anders naar een misschien topclub in nederland wordt uitgeleend dat dan een keer wel een feyenoord uh, of az of pc toe hapt en als je daar weer goed doet nou waarom zou, dan kun je zo bij Breiten uh, aan de bak maar zijn top ligt? maar de top nou, Laat we laten we zeggen ik denk als hij gewoon Waar Brighton lekker baas speler kan zijn. Maar hij gaat geen Liverpool. Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak ook naartoe. Want ik, Daar heb je wel meer mensen geroepen inderdaad. Ik weet de Jurgen Streppel bij Willem twee een keer... Uh, Frenkie de Jong uh, compleet uh, genegeerd heeft. Dus. Maar nee, dan, ik zou zeggen... Brighton is wel gewoon een mooi clubje... waar hij als mits Premier League... in ieder geval dat niveau Premier League... daar kan hij echt wel terechtkomen.
3: Nou, ik, ik denk zelf dat als hij goed presteert bij, uh, bij Heerenveen... dat hij... En, en Brighton krijgt dan bijvoorbeeld een bot van 8 miljoen... dan komt hij niet meer terug naar Brighton. Ik denk... Ik denk persoonlijk dat een een, een midden middenmotor Duitsland dat dat denk ik wel dat een hele mooie mooie competitievorm is en dat dat ook wel een beetje zijn uh... maar
2: zoveel lager dan Brighton is dat dus niet
3: nee, ik denk nee maar is... ik ik wat ik zei maar even de de vraag was inderdaad gaat denk je dat hij bij Brighton aan spelen toe nee, nee ik denk zo. dat hij alleen weggekocht wordt
0: ik denk dat het ook waarschijnlijk is. Ik geloof niet dat hij minuten gaat maken bij Buiten... tenzij hij echt een hele raar explosieve ontwikkeling door blijft maken. Alleen ik denk niet dat je de stijgende lijn van het afgelopen jaar vast kunt houden. Twee, drie jaar lang, dat geloof ik gewoon niet. Je maakt wel stappen, maar je kunt niet zulke stappen blijven. Ik hoop het, hè?
2: Ja, het, ik denk dat het vooral ook nog wel de vraag is... Van hoe goed gaat Herenveen het dit jaar doen? Want het, die hebben een draak van de voorbereiding. Dus zelf gaat, uh, ga je daar gewoon degradatievoetbal spelen?
0: Nou ja, als hij een beetje een vergelijkbaar seizoen als afgelopen jaar draaide... Die Botman heeft natuurlijk ook een mooie stap gemaakt van... Uh, ja, die door Aikesruid werd. Ja, nee. dat is wel waar, inderdaad. uiteraard.
3: Overigens wel een lekkere, ook goed onderhandeld door Herenveen. Als uh, het klopt dat Van Hekken daar gaat spelen en als Van Hekken dan inderdaad verkocht wordt, dat Herenveen nog 10% opstrijkt van transferbedrag, is ook wel.
2: Uh... Ja, dat is gewoon slim. Dan heb je één kwaliteit die je binnenhaalt. Tenminste, wij vinden het Van Hekken goed en wij denken dat het kwaliteit is voor Herenveen. En je verdient er hopelijk mogelijk nog wat aan als je het ook bij je club goed doet.
0: Ja, Eens. Uh, nee, jij wilde naar de rest... Ja, ik, de, zeg, ik kom maar weer met de vraagjes. Uh, het, uh, het is een aantal supporters opgevallen dat, ondanks dat het een uitverkocht huis was, dat er we wel erg veel lege stoelen waren. Zeker in vergelijking met andere clubs waar die anderhalve meter toch een stukje korter lijkt dan uh, bij NAC. Uh, daar uh, zijn we op. Nou ja, dat we naar iedere wedstrijd worden geëvalueerd en kijken we of er uh, opgeschaald kan worden. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Het is toch op zich ik, niet, niet slecht hoe NAC het tot op heden aanpakt?
2: Nee, absoluut niet inderdaad. Uh, ik vind het gewoon prima dat ik hoor ook van heel veel mensen positieve verhalen die in Westerbe bezocht hebben. Jij bent geweest tegen Jong AZ?
3: Nee, toen had ik vakantie.
2: Oh, Tijdens deze vakantie. Nou, Oké, okay. ja, dat moet ook gebeuren inderdaad. Maar in ieder geval van de mensen die er waren, die waren allemaal redelijk positief. En het enige wat ik wel nog op het lijst had staan, wat een mooie aanvulling is op de, dit onderwerp. Ja, ik, jullie, ik weet niet of jullie het toer kijken, maar in ieder geval als je die Tour ziet, ja, waarom kunnen wij dan nou niet in een vol stadion ons ook gaan zitten? Want het is toch wel redelijk opmerkelijk aan het worden.
0: Ja, je weet gewoon dat, en dat heeft Nak vanaf het begin af aan gezegd, hè, het voetbal ligt in Nederland gewoon onder, onder een gigantisch vergrootglas. Je, je hebt daar eigenlijk geen ruimte om fouten te maken. Want op het moment dat er iets misgaat, wordt het voetbal altijd als voorbeeld gebruikt om de teugels weer aan te halen. Dus dat Nak daar voorzichtig in is, snap Oh ik ja, nooit.
2: maar dat nak er voorzichtig in is, maar het is meer algemeen eigenlijk wat ik eigenlijk opmerking wilde maken van, ja, ik sta vandaag in een bus met mondkapje op inderdaad en ik sta eigenlijk in een bus echt schouder aan schouder, gewoon echt dat ik geen stap meer kan zetten en denk van ja... Dat, dat kan allemaal wel, maar waarom kunnen we dan niet met mondkapjes schouder aan schouder in de stadion zitten? Maar ja, ik ben geen viroloog, maar ik, ik wilde toch even dit benadrukken in de podcast. Ik denk van, ik vind het opmerkelijk. En volgens mij de meeste mensen die ik op Twitter lees of dergelijke, of ik gewoon zie het ook bij de aft voorbij komen, die vinden het ook wel redelijk opmerkelijk. Maar ja, dat is mijn mening in ieder geval. Ik, ik snap je gevoel.
0: Uh, ik ben ja, goed, van een andere school. Ik vind dat je ja, je moet je aan de regels houden. Ja,
2: natuurlijk. Nee, uh, ga je niet oproepen tot op burgerlijke ongehoorzaamheid? Alsjeblieft niet, natuurlijk. Dat, dat, dat ja. moet, je niet, <laughs> moet je vooral niet doen, inderdaad. En uh, ja, deze verhalen van ja, NAC nou, doe het gewoon prima. En dat, uh, dat dan bij de graafschap wat drukker is. Uh, ja, dat je daar ook de beweging het was ook, voor uh, hebben. We ja,
1: hebben regio gebonden hè? vanuit de gemeente. Ja, klopt. Uh, in, bij in Doetinchem was het dus schijnbaar minder met de corona dan in de carnavalsstreken. Dus daar hebben ze dan toch uh, ja, geluk even mee.
0: Ik wil nog twee vragen uitleggen, uitlichten. Eén is de Haagse invloeden. Waar natuurlijk toch wel redelijk wat om te doen was. Dat je steeds meer mensen met een geschiedenis in Den Haag, in Den Haag binnenhaalt bij ADO. Mannen zet erop dat hij een enclave een beetje overdreven vindt eerlijk gezegd. We willen de beste mensen binnenhalen. En daarom zijn we erg blij met Maurice, Lex en Dion. Inmiddels is natuurlijk ook Lex, Lex Junior binnengekomen. Van As wordt heel hard ontkend. Maar ja, dat is toch een naam die rond blijft zingen. Uh, dus hij zegt eigenlijk, tot nou, valt allemaal mee met die Haagse enclave? Ik vind dat je er niet omheen kan, dat het toch wel echt een Haagse enclave is.
1: Ik vond het sentiment wel heel erg plotseling omstaan, zeg maar, in de zin van toen Malone en Immers kwamen en Edwin de Graaf, wat ook gewoon meer een nakker is dan een Haagenees, vind ik zelf. Vind uit, ik maar. ook. En dan kwam Lex Schoenmaker-Juno
3: en toen was het ineens wel. Volgens
1: mij, ik weet niet, was jij er ook niet heel blij mee, als het de goede? Nee,
3: dat klopt. Maar dat, ik denk, ik, ik, bij mij gaat het toch echt nog niet eens zozeer om de, om de spelers. Ik vond het een grappig feitje dat vorig jaar in drie wedstrijden uh, Ado geëindigd is met het uh, middenveld, Haaien, Malone en Immers. We hebben exact dat, dat, dat middenveld nu staan. Maar waar mij meer om ging is dat ja, in alle bestuurslagen van de club nu ongeveer wel een, iemand met een Haagse achtergrond. En dat maakt mij dan ook niet uit. Alleen ik vind de redenatie, uh, we willen de beste mensen op de club, of uh, op, de, op, de, op de plekken hebben zitten. En als jouw enige referentiekader Ado Den Haag is, hoe kan je dan zeggen dat dat de beste mensen zijn? En uh, Lex Schoenmaker Junior, kijk, dat ze de scouting willen uitbreiden, ja prima, dat vind ik helemaal goed. Ik vraag me dan alleen af, uh, was die vacature er ook voordat Lex Schoenmaker Junior ontslagen werd bij ADO? En dat denk ik niet. Ik heb signalen gehoord dat Matthijs Manders uh, heel goed gaat met Lex Schoenmaker Junior. Ja, dan krijg je toch wel weer een beetje het idee van, ik gun een vriendje... Een, uh, en, en ongetwijfeld zal hij, ongetwijfeld zal hij uh, kwaliteiten hebben en zal het een, een, een scout zijn. Maar ja, ik ben echt letterlijk twee dagen bezig geweest om te graven en te zoeken en te vragen: welke spelers heeft hij dan gescout? En uiteindelijk kwamen we dan op Sherry Sherry. Cherry. Sherry, Dat was dan een, een naam die naar boven kwam waar hij dan uh, bij zat. Maar heeft echt... Ada wel
2: veel plezier aan gehad? Klopt.
3: Hè? Maar in 14 jaar. Ja, uh, ja, elke klok staat ook twee keer, uh, twee keer per dag uh, op de juiste tijd. Uh, ja, dus precies. Het als de kapotte de klok. klok is, ja, ja dat, uh... precies. Dus ja, <laughs> uh, nogmaals, mij maakt het niet zoveel uit als het, als het inderdaad de kwaliteit is die je wil. Alleen, uh, en het voordeel is nu wel, er wordt nu heel veel rust gecreëerd in de club. Want ja, iedereen uh, uh, ja, kan het goed met elkaar vinden, kan goed met elkaar werken. Maar je weet ook 100% als het tegen gaat zitten, dan gaat iedereen zich tegen die Haagse kliek. Klopt. Dus wat wordt genoemd, hoe gaat ze keren?
0: Dit is natuurlijk een, uh, de eerste stok waarmee je gaat slaan op ben dat het misgaat. Dat, dat is gewoon zo, Eens. En is ADO nou echt een club waar je over de
1: laatste zoveel jaar een voorbeeld aan wil nemen? Want Mandels heeft dan een paar dingen bijvoorbeeld met die Chinezen wel goed opgepakt. Maar het is wel gewoon, als je eerlijk bent, als ADO gewoon keihard tegen dit vorige jaren. Als, uh, en nu nee, halen wij... Klopt, maar ik
2: denk dat de potentie van NAC ook wel wat hoger is dan, uh, dan ADO. Dat is niet zozeer... Het voorbeeld dat misschien met beleid... Uh, dat je deels wel over kan nemen... en dat NAC dan met hetzelfde beleid... een hogere potentie kan halen.
0: Ja, en uh, daar, daar ben ik het wel, wel mee eens. Ja. En ik denk dat... Uh, uh uh, ik snap wel dat uh, Manders nu mensen binnenhaalt die, die hij uh, kent waarvan hij zeker weet wat hij wat binnenhaalt. Hij is natuurlijk toch eigenlijk vanaf uh, niets een club aan het uh, opbouwen. Er stond er natuurlijk niet zo heel veel waar je mee kon beginnen. En dat je dan nu uh, eerst begint met een team samenstellen van mensen waar je echt zeker van weet dat je, uh, wat je aan ze hebt. Dat snap ik wel. En dat of ze dan uh, van aard naar Haag komen, ja, dat maakt mij minder uit.
1: Even tussendoor ah, nog. Jij dacht er ook misschien dat het ten koste van uh, Peter Maas zou gaan. Dat wou ik net zeggen. Dat,
0: dat, dat
3: was mijn eerste... Mijn eerste uh, reactie op Twitter, waarin ik dan inderdaad Matthijs uh, Manders in in tagde van, joh, ga je nou ook je vriendje binnenhalen? Dat, die signalen kreeg ik dat... Uh, of signalen kreeg ik... Er waren mensen die sturen mij dan af en toe wel als berichtje hè, en die zeggen dan van ja, luister, uh, een Maas wordt aan alle kanten genegeerd. En jullie mochten hem ook niet in de podcast uh, spreken moet buiten de, de media blijven ja dan, ik hoorde wel en, en op een gegeven moment is het ook zelf door Manders aangegeven volgens mij, dat Maas niet meer in de technisch hart uh, plaatsneemt of door Stein, dat weet ik niet dat was volgens mij een half jaar geleden zat hij daar gewoon tussen, dus het was wel een teken aan de wand en ik dacht van ja, het zal toch niet zo zijn dat er nou ja, ondanks dat het niet echt een nakker is, maar het is wel een jongen hier uit de regio en dat hij dus aan de kant geschoven wordt voor... En er wordt ook op
0: een aantal momenten expliciet gezegd dat, op gele... dat Lex Schoenmaker Junior op basis van gelijkwaardigheid gaat werken met Peter Maas, die toch de scout is.
3: Ja, dus ja, dat, dat vind ik dan ook wel weer een beetje dubieus.
0: Alleen
2: dan ja. op een ander gebied volgens mij, want hij is vooral tweede divisie, derde divisie en in ieder geval Nederlandse, ja, hoe zeg je dat, onderkant.
0: Nee, Nederland. maar het is, het is wel opvallend. Ja, dat is alweer uiteraard op zee. Had je nog een vraag? Ja, het allerlaatste. En dat was een uh, vraag uh, van uh, Michael. Die zegt gewoon in de clubraad natuurlijk is te vinden dat transferbedragen niet gebruikt gaan worden om operationele gaten te dichten. Welke extra inkomsten heeft NAC gevonden dan? Aangezien NAC elke seizoen de KKD tonnen euro's tekort komt. Om besluit op roting te halen. Super terechte vraag. Uh, Manders zegt erop: Je zult begrijpen dat de impact van corona groot is op iedere club. We zullen scherp aan de wind moeten varen. Een bezetting van 20% tot 25% heeft groot effect. Uh, Hospitalen die omzet leidt eronder. Uh, we moeten dus wel overwogen keuzes maken. Dat is een antwoord waar je helemaal geen hol mee kan. Nee, maar inderdaad. Zeg dan ook terecht. Uh, NAC heeft uh, grote uitgaven. Dus vandaar mijn vraag. Aangezien NAC zonder corona al geld tekort komt in de eerste visie. Dan is het nu toch helemaal zo het geval dat we geld tekort komen. Uh, zijn er extra inkomsten gevonden of valt er een grote uitgave weg? Wat Ma Manders zegt bijvoorbeeld een grote transfer. En dat is natuurlijk wel raar. Tegenstrijden. Exact. Omdat je in de clubraad natuurlijk zegt dat uh, transferinkomsten niet aangewend gaan worden om uh, gaten te dichten. En vervolgens, als iemand uh, niet eens heel lang, maar toch een beetje doorvraagt, dan is ja goed, de transferinkomsten zijn wel om uh, de gaten te dichten. Die 2,5 miljoen van ik ga je echt niet. Uh, ja, daar, moet je, daar ga je gewoon gaten mee dichten. Dat lijkt me toch. Dat kan toch niet anders. Dat lijkt mij ook en daarom uh, is het wel zo. Voor mij blijft op het op dit moment gewoon heel onduidelijk uh, hoe de financiële situatie uh, van NAC is. Want je hebt uh, iedereen die je redelijkerwijs kon verkopen tot op heden, heb je uh, verkocht om uh, geld te genereren. Uh, dat is zo. Verbruggen heb je verkocht. Ja, op die, en die je verkocht. Dat je alle mensen die je af kunnen laten vloeien, die niet direct in je baas staan, die, die uh, verkoop je op dit moment. Dus dat suggereert voor mij dat je het geld uh, van die transferinkomsten hard nodig hebt. En uh, ondertussen wordt er wel aan de andere kant heel veel geld uitgegeven. Want Malone en uh, Immers zijn gewoon geen goedkope jongens. De Roy wil je voor het eerst uh, sinds uh, mensenheugenis bij NAC uh, een uh, forse transfersom gaan betalen. Het valt voor mij niet helemaal te rijmen hoe, hoe dat financieel uh, uh, aansluit op elkaar. Want er zijn gewoon heel veel inkomsten weggevallen. Ik denk dat je dit uh, heel goed vast kan gaan houden voor uh, volgende
2: week. Want ik denk dat dit ook een mooi moment is om even te zeggen dat wij volgende week op maandag geen podcast hebben. Want dan speelt uiteraard uh, NAC en thuisdag tegen Den Bosch. Wel matchcast. Bij wel een meskast inderdaad mag je ook uiteraard weer naar luisteren. Ik zou je niet verplichten inderdaad. Ik, ik, er maar... ik wil daar toch anders in zijn. Ik
0: vind dat eigenlijk wel... Als je Moet je echt, luisteren. Ja, als je echt een actie bent, <laughs> bent.
2: <laughs> Daarop. Maar we zijn er dus op dinsdagavond uh, met een podcast. En dan, uh, Chris, we hebben zijn hele leuke gast uiteraard. Maar dan hebben we Matthijs Manders bij zitten. Dus dan kun jij mooie vragen uh, die je nu stelt inderdaad, in de podcast naar ons. Ja, Wij kunnen natuurlijk mee... Uh, Suggereren, maar
0: uh, ik denk dat je daar uh, je antwoorden gaat vinden. Ja, nee, we gaan hem hier wel over doorzagen, want ik vind het apart.
1: Maar afsluitend vind ik het wel heel leuk en goed dat hij dit zo doet. Dat, dat, dat is uh, inderdaad wat de enige. goed, ze had het vaak over transparantie, maar die had dit bijvoorbeeld nog nooit gedaan. Nee, klopt. En nee, je merkt meteen op Twitter dat dan de stemming wel een beetje omslaat. Dat mensen toch wel wat meer. Met die Lex Schoenmaker junior en zo. Hij doet dat volgende.
0: supergoed. Ik vind dat je Manders inderdaad op dit moment echt na moet geven. Het feit dat hij volgende week hier aanschuift... is ook alles zeggen wat dat betreft. Hij heeft al bij de rat gezeten. Hij heeft al met supportersgeledingen gepraat. Hij is zo transparant als die maken kan zijn. Oh. Alleen, niet al zijn antwoorden zijn even goed, vind ik. Ja, dat, dat gaan we dus volgende week. zeggen.
2: <laughs> Daar gaat uh, volgende week zeker goed komen. Uh, gaan we richting het einde van de podcast. En uh, richting het einde van de podcast gaan we altijd nog even uh, kort voorbeschouwen... op uh, volgende week uh, maandag. Ik uh, zei al, ik heb uh, de spion vanmiddag opgenomen... En ik, uh, wat die man vertelde, was Edwin Molders, kan ik alvast vertellen. Die, uh, die was redelijk positief over zijn club uh, Den Bosch. En ik moet zeggen, ik was ook wel redelijk verrast over FC Den Bosch. Wat ik de afgelopen twee wedstrijden van ze gezien heb. En dan vooral tegen de graafschappen. Daar hadden ze gewoon na 30 minuten met 3-0 voor kunnen en moeten staan. Dus een gewaarschuwd mens stelt voor twee, zeg ik
0: dan. Ik, heb, uh, uh, ik had er achteraf wel een beetje spijt van. Uh, Den Bosch uh, door de zitten kijken. Uh, goed, het is niet echt hoogstaand wat die wedstrijd uh, bracht. Maar het is inderdaad geen slechte
2: ploeg. Nee, en dus, uh,
0: ja, vorig jaar uh,
2: hebben we er ons al in vergist met een 2-1-nederlaag. Uh, uh, ja, in ieder geval wel een voordeel. Den Bos gaat voetballen. Die gaat niet uh, de bus parkeren. Dat is een feit. Ik zie jou een lijstje voor je neus, nee, ja, Chris. Het, het,
3: het grappige is dat uh, gisteren is bekend geworden dat uh, mijn grote vriend van afgelopen winter, uh, Adrien Bon Giovanni, uh, op huurbasis naar uh, Den Bosch. Ja, klopt is gegaan. ja, is al het tribunendag. We hadden die natuurlijk uh, afgelopen winter, had ik... Uh, Gezien dat zijn vriendin Nak was gaan volgen, uh, bleek dat die jongen eigenlijk al in de auto zat onderweg naar Breda toe om uh, daar uh, ja, te, om te gaan spelen bij, uh, bij NAC. Maar uh, je ja, uh, moet er eerst eentje uit voordat er eentje in kon. Uh, dat is toen niet doorgegaan en vandaar dat hij dus uh, weer, uh, weer terug is gereden en uh, naar Cerkelenbrugge toen is gegaan geloof ik, waar hij het niet heel erg goed gedaan had. Uh, maar goed, die heeft nu uh, inderdaad uh, getekend uh, bij, uh, bij uh, bij den bos dus die zullen we dan tegenkomen uh, maar en ja daar zitten wel wat leuke uh, ja hans kraai junior is toch een beetje de barometer geloof ik van uh, de, de talenten binnen, binnen de kkd en uh, die is nu helemaal lyrisch van uh, Velida, defensieve ja, middenvelder dat tijdens pion ook uh, een enorm uh, uh, ja het, het is niet een hele grote speler maar wel een defensief uh, ja, sterke jongen uh, goed aan de bal uh, die Hoornkam
1: die speelt tegen de natuurlijk ja, wel goed.
3: Ja, met die hele bijzondere voornaam.
1: Al denk ik wel dat...
0: Die heeft echt pech als hij ooit in Nederland ja, gaat voetballen.
3: Ja, ja, ja precies. En uh, de broer van uh, onze spits van Nederlands Elftal bij de Vrouwen, Lars Miedema, ja, die speelt daar ook.
0: Maar die, uh, daar is dat vooral is vooral een wisselspeler ja, dan, precies, dan ook. Precies, precies. Ah, Ja, precies. En ze hebben ja. natuurlijk ook inmiddels ook midden van het parken van Morsel staan. Dat is natuurlijk ook gewoon ja. een hele goede voetballer. Ja.
2: Dus, nak is gewaarschuwd. Uh, breng maar gelijk weer bij. Dan gaan we nog één keer... Yes. Voorspellen, je gaat het volgende week in de matchcast ook niet moeten doen. Dus denk goed na, want niet dat je daar in de matchcast andere dingen gaat lopen roepen. Ik hou het op 2-0. 5-0. 5-0?
1: makkelijk. <laughs> Van waar dit vertrouwen? Ja, ja, ja. Ik vind de bos gewoon. Uh, ik denk niet dat. dat uh, ik denk dat ten eerste dat de graafschap niet zo heel sterk is. En dat tegen Dordrecht. Ja, dat vond ik wel redelijk, maar ook niet echt uh, 5-0. Oké,
3: okay, oké, okay, gewacht. 3-1. 3-1.
2: Ja, ik had ook 2-0. Dus ja, dat heb ik in de spion gezegd. Dus als ik nou ook iets anders ga roepen, dan is mijn geloofwaardigheid ook uh, Peter heeft verdwenen <laughs> inderdaad. Heren, dan uh, wil ik uh, jullie weer bedanken voor jullie aanwezigheid. Vooral Chris ook bedanken voor je aanwezigheid. Uh, wil je nog een keer aansluiten? Of durf je nou niet meer?
3: Ik heb nu de weg gevonden. Ik, uh, het bier smaakt goed, dus uh, ik kom graag nog een keer langs.
2: Heel goed, dan uh, nodig je zeker nog een keer uit. Uh, we zien jullie weer in de matchcast. Tenminste, een deel weer van ons in de matchcast. En volgende week, niet op maandag, maar op dinsdag, de podcast met Manders.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in Vlammen en NAC wordt kampioen.